0: שמאל ישראלי, יש עדיין דבר כזה? יש קשר בין המפלגות שהקימו את המדינה למפלגות השמאל של היום? קיבצנו בשבילכם שלושה ראיונות מרתקים לפרק השלישי של פודקאסט טוב. יהיו כאן איתן כבל ממפלגת העבודה, אורי זאקי ממפלגת מרצ, ולסיום יהיה כאן הרב זאגה, שייתן זווית יהודית לנפילת השמאל בישראל. צפייה נעימה והאזנה נעימה למי שמאזין
1: לנו. איתי בשיחת זום חבר הכנסת והשר לשעבר איתן כבל, איתן שלום. שלום וברכה. איתן, אתמול הושבעה כנסת בלעדיך. אנחנו מתחילים להתרגז, זה כבר ארבע פעמים. אתה לא מדגדג לך לחזור?
2: האמת שלא. זאת אומרת, לא כי לא אהבתי את הכנסת, אהבתי אותה מיומי הראשון עד יומי האחרון שם. מקום חשוב, הוא אחד המקומות היותר חשובים. שיש במדינת ישראל וכדאי וראוי שאזרחי מדינת ישראל יבינו את זה, אבל זה, ל... זה לא מדגדג לי לחזור להיות חבר כנסת.
1: אוקיי, אז סבענו מזה והמשכת שלב בחיים. אני רוצה לשאול אותך, אתמול פרסמה יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי תמונה שהיא אומרת, אנחנו כאן כדי להמשיך להילחם על האידיאולוגיה שלנו, אבל בזמן שהיא כותבת את הדברים החדים והברורים האלו, בתמונה מופיעים ארבעה ח"כים. כאילו, בואי, זה מפלגת העבודה האדירה על ארבעים וכמה מנדטיה, אז מה נהיה?
2: תשמע, אני אחזור ואומר את אשר אני צועק כבר תקופה ארוכה. העבודה סיימה את דרכה, לצערי. אני אומר את זאת בכאב. אילו הייתי נדרש לפני כארבעים שנה להצטרף לעבודה כפי שהיא נראית היום, אני יכול לומר בוודאות לא הייתי מצטרף. זה מפלגה, חשוב שתהיה, מפלגת שמאל, שמאל אפילו חזק, שצריכה, כפי שהיא נראית, להצטרף למרץ, להקים שמאל ישראלי, שחשוב שיהיה, אבל לא מעבר, צריך גם לדעת ולשים את הדברים כמו שהם. זה המצב. זאת אומרת, מפלגת העבודה, שכל הזמן מדברים עליה, הייתה והייתה, הייתה. ודברים מגיעים לסופם, כשאתה לא מנסה להתחדש. אתה לא מנסה להבין את המציאות בתוכה, אתה אה, אה, חי, זה מה שקרה לנו. אה, אני שילמתי באופן אישי מבלי להתבכיין מחירים לא כבדים על זה שהייתי הקול שזעק ולא הפסיק לזעוק. אז כמו תמיד, אה, מי שצריך לשלם את המחיר זה שמזהיר ממה שעלול ויהיה ולא אלה שבעצם מובילים לעברי פי פחת.
1: למעשה, אני אתחבר למה שאמרת מפלגת העבודה בשנים האחרונות די התנתקה מהחיבור שלנו לארץ הזאת. כלומר, אם זאת הייתה מפלגה ציונית שיש לה מה שנקרא מנדטים רבים בהתיישבות, בפיתוח הארץ, פתאום היא מתנערת מזה, היא די קצינה עד בואכה מרץ שדיברו על איחוד ובאמת אף אחד לא הבין למה אין איחוד כי זה נראה ונשמע אותו דבר כמעט, או שבעצם לגמרי אותו דבר. אז המפלגה הזאת התנתקה מהמסורת, התנתקה מהיהדות, אין את החיבור בעצם שמחבר את מפלגת העבודה אל העם. אני צודק כשאני אומר את הדברים האלה?
2: כי אתה עושה את זה באקסטרימה, כי אתה בא מתפיסה פוליטית, אבל אני מסתכל על זה מתפיסה הרבה יותר רגשית לתוך התהליך. אז אני אתן סתם דוגמה. היום, העבודה היא ארבעה מנדטים. יושב שם הרב קריב, שהוא ידיד אישי שלי, שאני מאוד מעריך אותו ברמה הבין אישית. שהוא רב רפורמי,
1: חייב לציין. אבל המשמעות... כן,
2: כן, 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 זה בדיוק המשפט הבא שרציתי. בנכון, כשאתה מפלגה עם עשרים לפחות, עשרים מנדטים, ויש בה גם רב רפורמי, בסדר, אתה יודע, אפשר, איך אומרים, להתקדם עם העניין הזה. לבלוע. כשאתה רב רפורמי במפלגה שמונה ארבעה אנשים, גם כשהיא הייתה שבעה, המשמעות היא שכמעט שני שליש מהעם אתה אומר, אני לא פונה אליכם בכלל בתוך התהליך הזה, ושוב אני רוצה שנדגיש, יש לי הערכה מאוד ברמה אישית לרב קריב, אפילו תמכתי בו, אבל זאת איננה הנקודה בכלל, אני מדבר על התפיסה של המרחב בו מפלגת העבודה חיה. ‫מפלגת העבודה החליטה ‫שהיא מפלגה מאוד 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 חד-מימדית, ‫תפיסה צרה, ‫ובמידה רבה, כמו שכתבתי ‫במאמר ל-N12 כחודש לפני הבחירות, ‫שזה לא החזון של מייסדי ‫תנועת העבודה, ‫ואילו היו יודעים, ‫אני אומר את זה בצורה בוטה, ‫שזה מה שיהיה בסוף, ‫אולי לא היו מקימים אותה.
1: ‫לא, אני מניח שהיא עשתה ‫איזשהו תפקיד, היא מילאה איזשהו תפקיד, ‫אז כן היו מקימים אותה. אף אחד לא פילם שתברח ל...
2: אני רוצה... זאת מפלגה שהקימה מדינה, זאת מפלגה שעשתה מיישוב למדינה. המדינה הזו לא התחילה שבוע שעבר, בשבועות האחרונות. היא יושבת כאן 74 שנים בזכות אותם מייסדים שהיה להם חזון רחוק, שבראש ובראשונה בן גוריון שידע גם לשלב בין מסורת לבין הצרכים החומריים של מדינה צריכה. ולצערי, אתה יודע, כמו שאני חוזר ואומר, מפלגת העבודה, אני אומר את זה בצורה עוד יותר חדה, אחת הבעיות הגדולות שקורות לא רק לנו לעבודה, אלא לכל השמאל, או לכל הלא רק ביבי, ואינני חשוד בתמיכה בו בשום פנים ואופן, אלא שבאותו רגע... שהשיח שלנו הפך להיות רק, לא רק ביבי, אז בבחירות הקודמות עוד איכשהו תפס במערכת הבחירות האחרונה, זה אפילו לא היה קרוב לכדי, זה, זה לא דיבר. והלא רק ביבי נכשל כישלון טוטלי, ובמקום לדבר חזון, במקום לבוא לציבור ולהסביר מהי התפיסה שלנו, לשכנע. זה לא מספיק לבוא ולומר למה לא... אני תמיד פוגש חברים שלי שאומרים, מה אלה? מצביעים רק לביבי, מי תראה כך וכך? ואני אומר, חברות וחברים, ביום שנפסיק רק להגיד למה מצביעים להם, ונסתכל פנימה על עצמנו, ונשאל את השאלה המתבקשת, למה לא מצביעים עבורנו, זו תהיה ההתחלה החדשה שלנו. כל עוד לא נשאל את השאלה, למה לא מצביעים עבורנו, אנחנו נמשיך ונידרדר.
1: זו שאלה מצוינת. אגב, שמעתי אותה גם מאנשי מרצ. עכשיו, לאחרונה, אחרי שהם נפלו מתחת לאחוז החסימה, שמעתי גם אנשי מרצ שמעלים את השאלה הזאת בקול רם, חבל שהם לא חשבו על זה קודם, אבל כשמדברים על אידיאולוגיה, רק לא ביבי שהובילה את המחנה השמאלי במפה בשנה, שנתיים האחרונות, אפשר לראות משהו מאוד ברור. במחנה שמצביע ביבי, מתרכזים ברובם אלה שמסורת ישראל חשובה להם. ומחנה שרק לא ביבי, פתאום אנחנו רואים, מזהים, איזושהי מגמה של אנשים שלא רוצים קשר למסורת ישראל, מתעבים חרדים, אלא אם כן אפשר להשתמש באצבע שלהם כדי להקים איתם ממשלה. זה יצר פה איזושהי חלוקה מאוד ברורה של אנחנו מחוברים לעם, לעם ישראל, למסורת היהודית, ואלה שאומרים, אנחנו בכלל אירופה. אנחנו... יהדות לא מדברת אליהם
2: יותר. תראה, עמדותיי בעניין הזה מאוד 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 ברורות. אנחנו כאן כי אנחנו יהודים, בראש ובראשונה. זו מדינה יהודית, קודם כל ולפני הכל. גם החזון הציוני להקים בית לעם היהודי, זאת אומרת, זה לא סתם בית, זה לעם היהודי. ובחרנו כאן את ארץ ישראל בגלל ההיסטוריה שלנו עם המקום הזה של חלק אלפיים שנה, חלק אלפיים שנה. ואנחנו לא ניכנס לתוך כל התהליך ההיסטורי. <אח> וזה במידה רבה שכחנו את התהליך הזה. וזה כבר הפך להיות, אתה יודע, לא החלק החשוב. אז אני אומר, כן, מדינה יהודית, והקרב, הוא, הוא לא היה צריך להיות על המדינה היהודית, שזה דבר ברור מאליו. כמו שאני אומר את הדבר הבא, האבות המייסדים, החזון שלהם היה להקים בית אה, אה, לעם בארץ ישראל. זה שלב א' שהצלחנו בו, אפילו בגדול הצלחנו <אח> בו. <אח> עכשיו הקרב הוא על התכנים שלה. אני מאלה שאומרת, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. המשך החזון הציוני צריך להיות על אופייה של המדינה הזו. אז אולי אתה תחלוק עליי בדברים מסוימים, ונתווכח ונתכתש בינינו, אבל לי ברור שבלי השילוב הזה של יהודית ודמוקרטית, אנחנו נהיה בבעיה גדולה כאן.
1: אני חושב שהבסיס הזה זה הבסיס שעליו צריכות לעמוד כל המפלגות הציוניות במדינת ישראל ואם היה קצת יותר קולות כמוך כנראה שמפלגת העבודה הייתה היום עם קצת יותר מנדטים. אבל לצערי אנחנו באמת לא שומעים את השיח הזה בשמאל היום, באמת השמאל דיבר רק לא ביבי. אולי עכשיו יקבל, יקבלו קצת זמן באופוזיציה להפיק לקחים ולשמוע גם קולות כמו שלך. יש עוד אלמנט שצריך
2: לקחת אותו, בחש... כן. אני אומר רק משפט טוב. אחד, יש נקודה טוב. אחת. הגיעה העת להחזיר את האידיאולוגיות לשיח.
3: שלום לך, אורי זקי, גיור, הנהלת מרצ. אני שמח מאוד שאתה
0: פה. שמח להיות פה, אלעזר, תודה.
3: ואני רוצה לשאול את השאלה הקטנה והשולית והפשוטה. תגיד לי, השמאל הישראלי בעצם נגדה ראשו, כפד ראשו, נקפד ראשו, נגמר, לא?
0: אני חושב שהמסגרות הקיימות של השמאל הישראלי, אחת מהן נמחקה למעשה מהכנסת, השנייה מקרטעת והפכה להיות מפלגה מאוד מאוד קטנה, הכי קטנה שיכולה להיות בכנסת, שזו מפלגת העבודה, מרץ מפלגתי שלי נעלמה מהזירה לחלוטין. אני חושב שערכי השמאל של צדק חברתי וסביבתי, של אהבת אדם וזכויות אדם, רדיפת השלום, אלה ערכים שמאוד רלוונטיים לחברה הישראלית, חייבים להיות מאוגדים גם במסגרת פוליטית. המסגרות האלה לא הצליחו להכיל את השינויים שעברה מדינת ישראל והחברה הישראלית, ולכן הן נמחקו. האתגר שלי ושל כמותי כרגע זה לקומם מחדש את עצמו.
3: תכף נדבר על הרנסאנס הזה שעליו אתה מדבר. וברנסנס, אתה יודע, יש מתח גדול בין העבר לבין העתיד, ההווה עוד יותר בעייתי, אבל תכף נשמע אותך. אבל לפני כן אני רוצה לשאול שאלה שהיא מדגדגת לי. אני במידה מסוימת עצוב על היפסדותה והעלמותה של מרץ. בלי להיות כאן מעולם, לא הייתי איש מרץ, אבל עצם התופעה של מרץ, לדעת שיש אנשים שאידיאולוגיה, אתה יודע מה הם, ומעניין אותם. ומצד שני, מפלגת עבודה, בעיניי זה היה צריך להיות הפוך, שהיא תיעלם ואתם תישארו, כי אין לי מושג כלום אודות האידיאולוגיה של מפלגת עבודה, ואפילו לא עם אנשי שמאל.
0: Mm-hmm. תראה, כמובן שברמה הרגשית אישית, מרץ הייתה ביתי קרוב ל-20 שנה, הכרתי את אהבת חיי, את אשתי uh, במפלגה הזאת, אז אפילו אפשר לייחס את בתי, uh, ב- כן, ב- לפעילות <laughs> שלי <laughs> במפלגה הזאת, uh, ואני חושב שכל אדם... ערכי במדינת ישראל, בין הוא מהימין, השמאל, המרכז, דתי, חילוני, יהודי, ערבי, צריך לבכות שמפלגה ערכית, אידיאולוגית, נמחקה מהפרלמנט. ציונית? צ, ציונית בוודאי מבחינתי. רגע, מה
3: זאת אומרת מבחינתך? המפלגה כמפלגה לא הייתה מפלגה ציונית?
0: אני חושב שאחת הבעיות... קודם כל בוודאי שכן, אם אתה קורא את מצע מרץ, הוא נפתח בפתיחה חגיגית שאומרת מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, מדינתו של העם היהודי ומדינת כל אזרחיה, מדינתו של העם היהודי זו הציונות, שהמדינה הזו איננה רק מדינתו של העם היושב בציון, אלא של כל יהודי ויהודייה בעולם, זו מהות הציונות, זו ההגדרה הציונית. לצערי הרב, כולל בבחירות האחרונות, אנשי מרץ עצמם, אנשים מובילים, מספר אחד ברשימה, שניים ברשימה, עשו דיון, האם אנחנו ציונים, ấy, ấy, זהבה גלאון, יושבת ראש המפלגה ấy, הקודמת שחזרה, אמרה שאנחנו מעולם לא הגדלנו את עצמנו כמפלגה ציונית, דבר שהוא בהחלט, בהחלט לא נכון, כרגע אמרתי את זה. אח, זו אחת הבעיות. אני לא הייתי מוכן להיות חבר במפלגה שאיננה ציונית, אני חושב שה...
3: זה נראה לי שרנקהון לא היה, וג'ומס לא, וכל החברים. אבל עצם זה שזה
0: היה נתון ל, לפרשנות ולדיבור, אני חושב, א', זה איזשהו ליקוי מאורות. וב' אני חושב שזו אחת הסיבות שאיבדנו אה, תומכים. בגלל שפה היה גרוש ללירה, אז אה, יכול מאוד להיות שעצם ההצהרה הזאת יכלה לגרום לדבר כזה. בהכירי את המייסדת שלכם, ואת יוסי שריד,
3: ואת יוסי יח, את כולם, אם כולם היו אנשים ציונים.
0: שוב אלעזר, אני לא רוצה להתעסק בנוסטלגיה. אז יאללה, בואו בוא נגיד ככה, מרצ תרמה... רבות ועצומות, הרבה מעבר לגודלה או לחלקה בממשלה, שהיה קטן מאוד לאורך השנים, רוב השנים היא שירתה באופוזיציה, הרבה מאוד אנשים ונשים במדינת ישראל, מכל הקהילות, חייבים את הזכויות שיש להם היום לקיומה של מרץ בפרלמנט, בכנסת, ולכן היעלמותה היא מכה קשה. יחד עם זאת, מפלגות זה לא מכוני מחקר, מפלגות צריכות תומכים. והאמת וה- היא שלמרץ איבדה שבאת. את uh, תומכיה. בוא
3: נעבור קצת לסוגיית הרנסאנס שאתה רואה לנגד עיניך, ויש לי רושם שאתה גם תהיה מבין אלה המוליכים, או המוליך הראשי, אינני יודע. תגיד לי מה זה הרנסאנס הזה שאתה, 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 שאתה מדבר עליו, שאתה שואף אליו, ואני, אנחנו, עם ישראל הצופה בנו, אני מת לשאול אותך שאלה על הזהות היהודית וטכנה של הזהות בעיניים שלך, כמי שמראשי מרץ.
0: ‫אז קודם כול, מבחינתי, ‫הדברים האלה הדוקים. ‫אני חושב שאחת שה- הטעויות החמורות ‫של מרץ ושל השמאל הישראלי בכלל, ‫זה הניתוק מההוויה הישראלית ‫של התשפ"ג, כן? ‫של השנה שבה אנחנו חיים. ‫לא סתם אומרת השנה העברית, ‫מכיוון שהיא מאוד משמעותית פה, ‫2022. זה מאוד משמעותי ‫מכיוון שהחברה הישראלית ‫איננה החברה הישראלית של שנות ה-90, ‫לא דמוגרפית, ואגב, לא... אם אתה מסתכל בראייה אוניברסלית, העולם כולו הולך לכיוון הרבה יותר אה, זהותי, הרבה יותר אמוני, הרבה יותר אה, 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 מחייב את הלאום אה, ומסתכל גם על עצמו. והמושגים של מרץ ושל השמאל הישראלי היו יותר מדי, אה, שוב, נטועים בשנות התשעים לאיזה מין עולם שהוא... אוניברסלי. אוניברסלי, בדיוק. ולא
3: פרטיקולריים, היית אומר. ולא, ולא,
0: ולא, אם נקרא לזה ככה, ולא יהודי מהבחינה הזאת, לא שהם לא היו, הם... הם, הם בוא נגיד ככה, התחושה הייתה שמדברים על איזה משפוחה אחרת ולא על המשפוחה שלנו. זו לא האמת, מרץ לכל אורך אור דרכה ולכל שדרות ההנהגה שלנו דואגת לחברה הישראלית.
3: האנשים ישראלית. חיו ודיברו ופעלו וייצגו כמו שאתה הצגת את זה עכשיו. לאמור... ובואו נעזוב חדמרס, בואו נדבר על מכלול השמאל. נכון. השמאל כולו ניתק מעניין יהודי כלשהו, מהאמוציה היהודית, מהסנטימנט היהודי, מיחס פרוטגוניסטי לעניין, ותוצאה של המחשבה הזו זה גם, אם אנחנו היינו מחויבים לעניין היהודי, נאמר אתה ואני, עם ההבדלים, הם כבר לא.
0: יודע, ‫הם אתה, עזרו אתה, את זה
3: באוויר. אתה, ‫אני אומר אתה, דבר לא אתה,
0: נכון? אתה, ‫אתה אומר דבר מאוד נכון, ‫וזה מעניין, אתה יודע, אתה, אתה, ‫אתה רואה רעיונות עם יעקב חזן ‫לקראת סוף ימיו, ‫ואתה רואה שהוא מבכה בדיוק ‫את הדבר הזה. ‫-לא
3: כולם יודעים מי זה. מי זה
0: שני, מש, ‫משני המנהיגים ההיסטוריים של, ‫של מפ"ם, ‫כלומר, האמא של מרץ, או, ‫או האבא של מרץ, ‫אם רצי, האמא של מרץ, ‫מי שעמד בראש השמאל הישראלי ‫הסוציאליסטים ‫עוד לפני קום המדינה. ואתה רואה איך הוא מדבר על אובדן הזהות היהודית. הוא, חזן? השומר הצעיר חזן, חזן, חזן זה, 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 זה אפילו הצוואה שלו, כי לי... זה הרעיון האחרון שלו. ספר לי מה הוא אמר. הוא אמר שפה אנחנו פספסנו משהו, שה... שא... כבר
3: אז הוא הרגיש בזה.
0: בשנות התשעים, זה, הוא, הוא סמוך למותו. אני ראיתי את הרעיון האחרון שלו, ואתה רואה שהוא מדבר על הדבר הזה. עכשיו, זה עוד בדקופ, דווקא בתקופה, שנות התשעים היו תקופה כזאת, אז אם אתה זוכר, של uh, uh, קלינטון, והיה איזה מין תחושה... אנחנו היום בעולם אחר, ארה״ב אחרת, אירופה אחרת, ישראל אחרת. החברה הישראלית השתנתה מאוד, גם דמוגרפית. ה- המרכיבים האמוניים שבה מאוד מאוד התחדדו מעבר להשפעה אני החיצונית. אני לא לך
3: שאלה קשה. אולי לא קשה, לא יודע, תכף נראה מי קשה או לא. לכאורה כשאני שומע אותך, וצריך לומר ב- בהכירי אותך. יש מכנה משותף ברור בינך לבין נניח אה, סמוטריץ', בן גביר החדש, לא יודע אם הוא חדש או לא, לא משנה. עזוב עכשיו את הלאומיות, אני אדבר על הסנטימנט היהודי. אתה יודע מה? אנשים אחרים. ואין מכנה משותף בין הקולגות האחרות שלך. אז באס, אני ממש אני... לא מסכים. קודם כל, לא כל, כל בעיניי
0: סמוטריץ' ו- ובן גביר, שניהם... כן, אנחנו יהודים, ואני לא אדם דתי, אבל אני בהחלט אדם מאמין. אתה לא אדם דתי?
3: אני גם לא אדם
0: חילוני. אתה אדם דתי. אני לא אדם דתי. על פי אדם דתי, זכר צדיק לברכה, התיר לאנשים שהם זוכרי שבת ולא שומרי שבת לעלות לתורה בשבת. זה ביטוי, רגע,
3: עצור רגע, זה ביטוי שלו? כן. זוכר שבת זה ביטוי שלו? הוא של... ענה
0: את זה באיזה, באיזושהי פסיקה לא. שלו, כי שאלו אותו, רע, אדם שלא שומר שבת, מותר לו לעלות לתורה בשבת? אז הוא אמר... כתוב בעשרת הדיברות, שבו <דיבור> וזכו בדיבור אחד, נכון? אז יש, יש גם זכו. אני אינני דאדם דתי, אני אינני דאדם חילוני, אני איפשהו באמצע. אני מאוד ישראלי מהבחינה הזאת, של ישראל של היום, אני חושב, שהדיכוטומיה הזאת שהייתה ב- בימי קום המדינה, בימי החלוצים, של איזשהו מרד כנגד הבית היהודי, השטייטל והחיידר וכל הדברים האלה, היום... <אח> <אח>
3: <אח> <אח> למה אתה, <אח> אתה <אח> לא, לא ל- 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 אומר מהמהלך?
0: <אח> <חל> מה? למה אתה לא אומר שטייטל וחיידר והמהלך? והמלאך בסדר, לא, כי המלאך היה שונה, כי לא היה שם מרד. אתה יודע מה, מבחינה הזאת ישראל הרבה יותר... מה הוא היה שונה? ישראל הרבה יותר מזרחית, הרבה יותר ספרדית מהבחינה הזאת. נו, אז היית צריך להגיד, המלאך? בסדר גמור, אבל שם לא היה מרד, זה בדיוק העניין. הישראליות הרבה יותר קרובה לגישה המזרחית שאומרת, אני יכול ללכת לבית הכנסת ואחרי ללכת למשחק כדורגל בשבת. זו הישראליות של היום, וזו הייתה הישראליות המזרחית מאז קום המדינה, פשוט המזרחים
3: אני בכל זאת רוצה לדגדג, כשאני מתבונן בך ואני רואה את היהודי שבך, כלומר, תוכן של זהות יהודית פרקטית, אני לא רוצה להיכנס יותר מזה, אבל אתה גם מניח תפילין ועוד כל מיני דברים נכון. מסוג זה. שהם דברים דתיים במהותם.
0: נכון. אני אדם מאמין ב-100 אחוז, אני אומר, אני לא... לצערי הרב, אני... לגבי אמונה, אני
3: לא רוצה להתעסק בענייני אמונה. הפרקטיקה 100%. הדתית, אתה חלק, היא, היא, היא לא מחוץ לעולמך. בוא נאמר נכון. ככה, מחרת כן, מחרת לא, לא יודע. לא, 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 אני... ואני אומר... אני נוהג
0: לומר שעד השעה 10 אני דתי לחלוטין, כי אני קם בבוקר, אני נוטל ידיים. <laughs>
3: אני אומר ברכות
0: השחר, אני אומר שחר, אני מניח תפילים. עד עשר בבוקר. עד עשר בבוקר, אחרי זה אני כבר... אתה בא להביא פן, אז
3: אתה לא. בסדר, הגעת בעשר בחן בערך, טוב, אוקיי, בסדר. אבל אני רוצה את הדבר הזה לבדוק, כי אני בכל זאת מתבונן בך, מתבונן, אני עכשיו אדבר על סמוטריץ', ואני אגיד, יש ביניהם הרבה מאוד מכנה משותף. יש מכנה משותף. הם שייכים לאותה חברה, לאותו עם, לאותן אמונות. יש ביניהם פער גדול, בסדר, אוקיי, פוליטי. אבל,
0: אבל הבעיה עם, אה, עם בן גביר וסמוטריץ' שהוא מהבחינה הזאת הרבה יותר מבטא את העילולות, לא. בן גביר, לצערי הרב, מתנהג כמו, אה, לפעמים כמו איזה פורע חוק. אני מקווה שעכשיו זה ישתנה. אני
3: חושב שבן גביר בחודשים, בתקופה הזאת, הלוואי,
0: הלוואי, הוא... הלוואי. אני תמיד, אני תמיד רוצה להיות אופטימי ולתת לראות הטוב אוקיי. של האדם. סמוטריץ' הוא ממש אידיאולוג של נכון. מדינת הלכה. אני ממש מתנגד לזה. אני חושב ש- שמדינת ישראל היא מדינה, מהבחינה הזאת, ה- ה- היצור שנקרא מדינה הוא ייצור חילוני. אני חושב שהפרדת דת ומדינה הוא טוב למדינה והוא טוב גם לדת. אני חושב שאחת הסיבות של שנאת דת בישראל, וכתוצאה מזה של דתיים, נובע מחוסר הה- הה- ההפרדה הזאת, שים לב שכל ה- ה- המצוות שאינן... קבועות בחוק, אם זו ברית מילה, בר מצווה, נשיאה ביום כיפור, כל הדברים האלה אנשים עושים, יש תמיכה אדירה בדברים האלה, הדברים שמתחילים לכפות, אז אנחנו נתחיל לאבד את הדבר הזה. אני חושב שזה אה, חילול השם, אה, 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 מיזוג בין דת ומדינה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד שלילי. שוב, אני מהמקום האמוני שלי, מהמקום המסורתי שלי, מאמין באותם, באותם ערכים של זהבה גלאון, או יוסי שריץ, זיכרונו לברכה, או שולמית אלוני, זכר צדיקה לברכה. אבל אני בא מהמקום הזה מהמקום האמוני. ואני חושב שיש משהו, שאם אני חוזר לשאלה המקורית שלך, אני לא, אני לא קרוב לסמוטריץ', ממש לא. אנחנו יהודים, מאמינים, אז אנחנו קרובים מהבחינה הזאת, אבל אני, כל התפיסה שלי כאיש פוליטי, כאדם פוליטי, כפוליטיקאי, אם תרצה, הרי בסוף מה, זה, מה, מה העניין? זה לתרגם ערכים ואידיאולוגיה לתוכנית עבודה. תוכנית העבודה שלנו שונה לחלוטין, ושם אני הרבה יותר קרוב להרבה הרבה הרבה יותר אנשים, בטח ובטח למרץ, למפלגת העבודה, למקומות האלה. ו, אבל אני חושב שהדרך שלנו להעביר את המסר, שנובעת גם מ, מ, מנושאי המסר, שזה זר להם באמת, היא נכשלה. ופה אתה צריך להגיע, סתם לדוגמה, הנושא החברתי, שהוא נושא שהוא בליבה של מרץ, דיברנו קודם על המפה, עוד לפני כן. אתה, אתה צריך שאנשים ש, שמבטאים את המסר הזה יהיו אנשים שהם, שהם אותנטיים למסר הזה, וזה במרץ ובמידה רבה מפלגת העבודה לא, לא קיים היום. הדברים האלה צריכים להשתנות, ואני שוב אומר, אני חושב שיש קהלים ואני יודע את זה, כי אני מסתובב באמת, רגלי דורכת במקומות שכף רגלו של איש שמאל לא דרכה בהם. כמו, כמו, כמו. בקמפים של ישיבות, בבין הזמנים, בשכונות, ביישובים, בכל מיני מקומות, בהתנחלויות אגב. רגע, אתה
3: רוצה להצביע על משהו ותמשיך. וגם אתה יודע להגיד בין הזמנים ולא בין
0: הזמנים, אתה גם יודע מה זה. כן, כי זה מעניין אותי, כי זה מרתק אותי, כי היידישקייט, וסליחה שאני עוד פעם עובר ליידיש, מהבחינה הזאת, זה דבר שמרתק אותי ואני אוהב אותו, אבל אני רואה שיש הקשבה ויש הבנה ויש הזדהות. אנשים כותבים לי דברים מדהימים. אין היום אף נושא מסר או נושא, נושאת מסר שיכולה לדבר עם הציבורים האלה. ולכן, מכיוון שכמו שאמרתי קודם, בסוף בסוף מפלגה לא נמדדת בערכיה, אלא בכמה אנשים מצביעים עבורה, יש אה, אה, חלקים שלמים בעם ישראל שיכולים להצביע למה שקרוי שמאל, לערכים של השמאל, אבל בכלל אף אחד לא מדבר איתם ולא יכול לדבר איתם ולא יכול להזדהות איתם.
3: שמה... אני חושב שמן הראוי לסיים את הנושא הזה, אבל מדגדג לי כל הזמן ומציק לי נקרא לזה, מדגדגת לי שאלה, האם כשאתה פוגש את מאיר פורוף, הערת אזהרה בטאבו, אנחנו חברים קרובים באמת, חברות שעומדת ב... חברות, חברות חברות, חברות אמיתית, בלי אינטרסים, בלי כלום, חברות. האם אתה פוגש את מאיר פרוש, ומנקודת מבטי כשאני מתבונן בך, אתה בשניות, אתה בקליק ובידידות איתו, עם המחלוקות הרבות,
0: ובמילים אחרות, איפה אתה מרגיש יותר בבית? <laughs> וואו, אני, ת, באמת
2: אלעזר? עד אני, עכשיו זה לא אני, היה לא, לא, לא אני אפשר. אגיד לך הוא... משהו אמיתי
0: מאוד. כן. אני מרגיש בבית בכל מקום בחברה הישראלית שבו יש אהבה וקבלה. אני מרגיש בבית אה, כשאני הולך לבקר חברים חרדים שלי, ויש לי לא מעט כאלה. Uh, וגם uh, פומבית אומרים, אורי זקי הוא uh, חבר וכל הדברים האלה, וזה זה, זה באמת, זה, זה עושה לי המון טוב. אבל גם כשאני הולך לחברים שלי בכפר קאסם, uh, או בגליל... איך מרגיש יותר בו? כשתבוא
3: לירושלים ותפגוש את מאיר, בישיבה אני, נניח הוא יפגוש אותך, או שאתה תבוא לכפר קאסם.
0: אני לא, אני, אין איתה, אני אוהב... את, את עם ישראל והגר הגר בתוכו, אני אוהב את כולם, באמת, 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 אני באמת מאמין במדינה הזאת, בחברה הישראלית. טוב. אני כמובן יהודי, ולכן כשאני, אם תשאל אותי בחו"ל, כשאני הולך ופתאום בסוכות, ב- אני רואה סוכה אפילו של, של סאטמר או משהו כזה, זה מחמם לי את הלב, או שאני רואה... אתה בה... נכנס לתוכה. בוודאי, 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 תמיד הולך למניין גם בחו"ל, בוודאי. טוב, אני... הזכרת את חול ובזאת
3: נסיים את שיחתנו לבוקר, אחרי שנזכיר בכל זאת עוד משהו קטן על הרצל, אני רוצה ממך. אבל uh, כשאתה רואה במנהטן את uh, חברי, חסידי חב"ד עומדים וג'ויש ג'ויש שואלים את החבר'ה ומניחים
0: להם תפילין. איך אתה רואה את זה? יש <laughs> מה הבעיה? <מה> <laughs> אם יהודי רוצה להניח תפילין זו מצווה גדולה. אני חושב وبארץ. שזה בסדר גמור, כל עוד זה לא בכפייה. ובארץ. גם בפיאר. בארץ, גם בארץ. אני, אין לי, אין לי שום בעיה עם זה. להפך, אני, אני אפילו מתפלל לא מעט בבית של חב"ד בשכונה שלי, במרכז תל אביב. ואני אני, אני מאוד אוהב את חב"ד. יש לי מחלוקות גם עם חב"ד, זה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר זו תנועה חיובית. תאמר ו... לי
3: מילה, אתה יו"ר מוזיאון הרצל. מוזיאון? מרכז הרצל. מרכז הרצל. זה מוסד חשוב מאוד, כי דומני שהוא המוסד היחידי בארץ
0: שמנציח את האיש המיוחד והגדול הזה, בלעדיו לא היינו פה. או אם היינו, מי יודע מה היינו. לפחות זה המוסד הרשמי, כי, כי זה מוסד של ההסתדרות הציונות העולמית, אותו ארגון שהרצל עצמו הקים, וזה יושב בהר הרצל, איפה שהוא טמון, קבור. כן, אני מאוד גאה בתפקיד הזה. אני, בוא, אני אספר לך סוד, שהייתי בן נער, בן 12-13, הייתה לי תמונה של הרצל בחדר. אנשים היו נכנסים אליי לחדר, אומרים, מה זה, אתה הזוי, מה זה, משרד ממשלתי, ואפילו יש לי עכשיו במשרד ציור שאני ציירתי את הרצל כשהייתי בן 12 וחצי. כלומר, אני, הרצל בעיניי הוא, הוא באמת אדם ששינה בעשר אצבעות, בתשע שנים מעטות, הוא, הוא נפטר בגיל הכל, 44, ממש, ו- ושינה את המסלול של העם היהודי. אני חושב שזה אדם באמת גדול, ואני רואה בענווה גדולה ובחרדת קודש את הניהול של המורשת של שלו. ועל האיש הזה נגיד עוד משפט
3: אחד, והוא, האיש הזה השכיל להבין שכל אלה שנהו אחריו, שכולם באו מחברה יהודית אורתודוקסית כמובן, נקרא לזה, עברו תהליכי חילון כאלה ואחרים, לא משנה. לא כולם, אבל במקור. כן, לרגע. אבל הוא הבין היטב מאוד שהוא גם את החברה הדתית, אז שנוצקת והולכת הדתית לאומית, במונותו של ריינס לימים אחר כך. זה מאוד מעניין,
0: כי הוא הפך להיות איזה מין סדין אדום ליהדות החרדית, היום, היום, היום. אגב, אני הבאתי קבוצה של משפיענים חרדים למרכז הרצל, למוזיאון הרצל, דבר שהוא היה די מהפכני. בחייו הרצל מאוד מאוד שילב את הרבנים. ורק אחרי מותו הפכו אותו לאיזה מין שיקוץ, וזה לא, לא נכון מבחינה, אה, עושים לו עוה מהבחינה הזאת, ואחד מהתפקידים שאני רואה זה גם כן להביא את החרדים להכיר את הדמות שלו, וגם מה הוא עשה במהלך חייו לטובתם שלהם. אורי, לסיום,
3: היום יש לי הרבה דגדוגים ועקצוצים בקצות ידיי, אני רוצה לשאול את השאלה, מי הולך להרים את המסע הגדול הזה של הרנסאנס, הנהגה חדשה, האם אני מכיר
0: אותו במקרה זה אתה, <laughs> או שהצניעות
3: עכשיו תבוא ותגיד
0: לא, לא, אני לא. לא, אני, קודם כל ימים יגידו, ובפוליטיקה... מה ימים? אתה תגיד אני, מה אתה אני, רוצה. אני, אני אומר לך מה אני הולך לעשות. אני, את הדברים האלה, ש... אני לא כותב, אני לא פילוסוף. אני איש מעש, אני אדם פוליטי. אני מתכוון לקדם ברמה האישית ולקבץ סביבי אנשים שיקדמו את השמאל כמו שאני רואה אותו, שמאל שמד שמדבר בשפה שאני מדבר עליה, ואנשים שייצגו. ושיהיו אטרקטיביים למצבים שאני רואה. ולעידננו. לעידננו ולחברה הישראלית בת זמננו, ו- וחייבים להתאים את עצמנו ל... וזה גם הדבר הנכון, זה לא רק הדבר, א- איזה משהו, איזה כורח. זה הדבר הנכון, ואני בהחלט מתכוון לשים את עצמי כמי שמקדם את הדבר הזה. אם וכאשר, כאמור, מפלגה ואנשים פוליטיים נבחנים בתמיכה. אם אני אצליח לייצר תמיכה, אני בהחלט מתכוון לעשות את זה. טוב, <תאז> אין... עוד שאלה אחת צצה לי במומחי, ואז באמת נסיים את הרעיון הזה. גם
3: אומרים לי, אלעזר, סיים. הם... נראה לי, נדמה לי, שאתה די פרסונל, גרטה, גרטה או גרטה? אה? לא יודע, לא חשוב. הלטינית שלי היא לא
0: משופשפת מספיק.
3: בסדר, זה בכלל בא מילה נדמה לי שאתה אישיות רצויה, נתרגם את זה לעברית שיחה, בחוגים ימניים רבים. אתה לא אש, אתה לא מדליק אותה. האם אני צודק?
0: אני שמח לשמוע. רגע, אתה לא יודע, אני שמח לשמוע על זה. זה היחידה שלך חידוש? אמרתי לך קודם, אני מרגיש בבית בכל מקום בחברה הישראלית שיש שם אהבה וכבוד הדדי. ולכן אני מכבד כל אדם ואני שמח על הקשר הזה, ואני רואה בו יתרון גדול. לשמחתי הגדולה, אני גם,
4: בדרך כלל, אישיות רצויה, גם בשמאל. אנחנו בעוד תוכנית ששובר שורות, ואני מארח היום את הרב יצחק זגה. מועמד הציונות הדתית, שלום כבוד הרב. שלום, שלום. מה שלומך? ברוך השם. לא התארחת פה הרבה זמן, שבועיים, שלושה. התגעגענו אליך. רציתי לדבר איתך היום על השמאל הישראלי. או לשאול את השאלה, מה קרה לשמאל הישראלי? השמאל של היום רואה בהתנחלויות נטע זר. הוא רואה, הוא קורא להם משיחיים, יש כאלה שקוראים להם ניודונאצים. כל הרעיון של ארץ ישראל השלמה, זה בכלל כאילו רעיון שהוא רעיון הזוי. כל המפעל, מפעל ההתנחלויות, הוא בכלל סכנה למדינה. ואני לא מדבר על בן גוריון ואפילו לא על ז'בוטינסקי. אני רוצה להקריא לך קטע שאמר יצחק טבנקין, ממייסדי השמאל הישראלי. המאמר הזה נקרא חינוך למצפון מעוות. יתיעה זו ממימוש כוחנו המיישב בשטחים החדשים, מצמיחה בהכרח את סרטן הספק בזכות קיומנו בכל הארץ הזאת. זכות מוסרית איננה מוגבלת ליישוב הגולן. ופסילתה איננה משאירה את יישוב עין חרוד ומשמר העמק מקודש. זוהי תופעה חולנית של פער בין מצפונו המסולף של אדם לבין תנאי קיומו ההכרחיים. ומיד לאחר מלחמת ששת הימים הוא קרא למפלגת לי הפועלים ליצור כוח חדש שיבנה, שיבנה, שיבנה את הארץ בגבולות החדשים. לכל חייל שלחם במלחמה ולקרובי משפחתו ולאהובתו התארגנו וצאו להתיישב, להתפרנס ולגדל את ילדיכם בשטחים ששוחררו על ידיכם. הוא המעשה ההתיישבותי. זו הייתה דרכה של תנועת הפועלים, הארץ ישראלית מראשיתה. טמברקי וחבריו דיברו על ארץ ישראל השלמה בלי למצמץ ובלי להתבלבל. כבוד הרב, מה קרה לשמאל הישראלי?
5: טוב, הרב קוק כתב מראש את הדברים, ממש כמו איזה נביא, אמר עוד יום יבוא והם לחמו בארץ. ומתי הוא כותב את זה? כשהם מדברים ככה, מדברים התיישבות וגם עוד... זה עוד לפני, היה מחתרות, ואנחנו נקים פה מדינה, ומתלהבים, והרב קוק אומר להם, כן, 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 חכו, עוד אתם, בסוף, או אתם, ממשיכי דרככם, בסוף תגיעו למצב שאתם נלחמים נגד ההתיישבות ונגד ארץ ישראל. ומה ההסבר? מילא מה... <laughs> תגיד נביא, רעה קדימה, אבל צריך להיות פה איזשהו הסבר לעניין הזה. והרב הסביר, הרב אמר, תראה, נגיד זה בלשון של היום, כשאתה הולך, קונה איזה זר יפה ככה, פרחים יפים. שם אותו באגרטל, אבל אתה יודע שתוך יומיים, שלושה שבוע הוא ינבול. למה? כי חתכו אותו ממקור חיותו. אמר הרב קוק לציונים החילונים, לציונות החילונית, אתם חתכתם את האידיאל של התיישבות, של בניין הארץ, של שיבת ישראל לארצו, ממקור מים חיים של התגלות הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בתורה הקדושה, שאומר לו לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. ניסיתם פה להקים משהו בכלל קומוניסטי, הרי הם היו קומוניסטים החברה האלה, הרי מה היו הוויכוחים בין בן גוריון לטבנקין ויערי, כן, כמה נתחבר לקומוניזם, כמה לא. מקי היו
4: יותר קומוניסטים, קומוניסטים, כן. כן, היו מואהבים בסטאנין.
5: נכון, 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 והם היו, טבנקין ויערי, יערי עוד יותר יערי היה,
4: זה, זה מה שנשאר מהשמאל של היום,
5: יערי וחצי. יערי, בדיוק. הוא היה אבל מיעוט שבמיעוט, הוא היה, הוא לא היה... ובסופו של דבר, אפילו ממשיכי דרכו של בן גוריון, כן, אפילו הם הגיעו למקום, שאתה אומר, רגע, הלו, מה קרה לתנועת ההתיישבות שלכם, איפה הכל התאדה? והרב אמר להם, פשוט מאוד, כשאתם מנתקים את הציונות מהקדוש ברוך הוא, מתורת ישראל, אז ניתקתם אותם ממקור חייה. אז יקרה מה שקורה לכל זר, בסופו של דבר, הוא וזה מה שקרה להם בפועל לצערנו, ובאמת, היום כשאתה מסתכל על ממשיכי דרכם, אתה יכול גם למצוא את ה-BDS, שמסתובבים בעולם, להחרים את עם ישראל, להחרים את האוניברסיטאות, השם יעזור לכולנו. אבל יש פה עומק הרבה יותר גדול, אם אתה רוצה להיכנס, אני רוצה, אני רוצה, מכ...
4: אז, זאת אומרת, אני רוצה להבין שאנחנו כן. מבינים מה, מה אתם מתכוונים. אתה בעצם אומר... השמאל הישראלי בא לכבוש את הארץ ודיבר על ארץ ישראל השלמה מתוך טעמים שהם טעמים פונקציונליים של מדינת שארית הפליטה, מגרשים אותנו משם, או לחילופין אנחנו רוצים להקים כאן מדינה שהיא מדינה אוטופית, מדינת כל העם, מדינת הפועלים okay. ברוח הרעיון הקומוניסטי ובגלל זה אנחנו רוצים להגן על הארץ, כדי שאנחנו נוכל להקים את החברת המופת שאנחנו מדברים עליה. היא לא שואבת משום דבר אחר, אלא היא שואבת רק מ, או מהרעיון הקומוניסטי, או מה, מהרעיון שאנחנו אה, אה, צריכים להגן על עצמנו. ומתוך כן. זה, אתה... זה הפרקטי אתה אומר, וזה לא משהו ששאב משורשי אה, mm-hmm. המסורת.
5: כן, זאת הייתה לאומיות כפרנית, בוא נשים את זה על השולחן. ופשוט כאילו אמרו, אין לנו חלק באלוקי ישראל כמעט, זה הגיע למקום הזה. ובסופו של דבר, הרב קוק אמר להם, כל הציונות שלכם תהיה כמק וכאבק, כלשון הנביא, תתמקמק, תהפוך להיות אבק. לצערנו אנחנו רואים את זה. אבל המדהים הוא שהרב אומר להם את זה בזמן שהם כולם, הציונים הגדולים, והם יקימו, הם יקומו, הם יבנו, הם, יבנו, הם יעשו. הרב גמר אמר להם כן, 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 בלי שורשים, לא יישאר מזה כלום. ולצערנו, אנחנו היום בפוסט-ציונות. אם אתה רוצה ציונות היום, לך למקומות שיש תורה. ציונות הדתית, אתה יכול למצוא את זה אפילו בעולם החרדי היום, תמצא ציונות. אתה מחפש את זה במקומות שאין תורה, שאין חיבור למסורת, אין ציונות. זה בדיוק מה שהרב קוק הסביר להם. אבל יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, מהלך אדיר שהרב מסביר אותו בספר אורות, אורות, אורות ישראל פרק ו' פסקה ו'. אומר תראה, יש את התקופה של משיח בן יוסף, שזה תקופת הקמת המדינה, יותר עסוקים בבניין הגופני של המדינה, הכלכלי, הצבאי וכולי. ויש את העידן שיגיע בהמשך, העידן שנקרא המשיח בן דוד. שזה בעצם עידן שבו המדינה תתחיל להתחבר לאידיאולוגיה שלה. שאלה שהושתקה על ידי הרצל כי הוא ראה שהכול הולך להתפרק לו, אז הוא, מה שנקרא, הקפיא את שאלת הזהות היהודית, כדי שנוכל להקים מדינה. עכשיו, אומר הרב קוק, בשלב של משיח בן יוסף, דהיינו בשלב שעסוקים בבניין הפיזי של המדינה, הלאומיות תהיה מאוד לאומנית. התגדרות ישראלית, שכאילו מבחינתם, אני לא יודע אם אתה צעיר ממני, כשאנחנו היינו ילדים, כל הרחוב הישראלי היה מדבר על ערבים, בשפה שלא מדברים היום, ושהרב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, חינך כבר אז שככה לא מדברים על ערבים.
4: אמר שבני עקיבא זה מופיע, אני חושב. כן,
5: כן, כן, תראה, היו שם כמה ילדים שפגעו באיזה ערבי ברחוב, הלך כתב מכתב למנהל בית הספר. ביפו. כן, אבל הוא הקדים את זמנו מבחינה רוחנית. עכשיו, בקימי המדינה, בצד השמאלני יותר, בצד שהיום אנחנו קוראים לו שמאלני, בצד של בן גוריון וחבריו, אלה שעזבו תורה, הם למעשה היו מאוד מאוד לאומנים. מאוד מאוד התגדרו בלאומנות הפרטית, אנחנו מכירים את זה שלנו, ולא היו ספקות בעניין הזה. עכשיו שימי לב עכשיו טוב, יש התרחשות, אומר הרב קוק, בתוך הלבבות של כל עם ישראל, כי יכולים לריב כמה שרוצים, אנחנו עם אחד. בתוך הלבבות של קם ישראל יש התרחשות. אנחנו עוברים עידן רוחני אחד לעידן רוחני חדש. בעידן הרוחני החדש, אנחנו עוברים לבן דוד, שים לב, הפוך מכל מה שטופלים עלינו. אנחנו, אומר הרב קוק, עם ישראל כולו יעבור לעידן של לאומיות אוניברסלית. כלומר, אנחנו בונים מדינה מתוך מקום של להעלות ולרומם את כל העולם יחד איתנו. מתוך מקום של אהבת כל האדם. אומר הרב, המעבר הזה הוא לא שייך לשמאל שנכנס את זה לעצמו. זה משהו שמתרחש בהתפתחות הגאולה, בצד הנשמתי הפנימי של כל עם ישראל. אלא מאי? בדרכי ההתמודדות. כשהשמאל הישראלי אז היה לאומני קיצוני, כן, לאומני קיצוני, בקום המדינה, כל תלמידי בן גוריון וכולי, כל הדרך שלו וכולי, הוא אומר, כשהם יגיעו לשלב הזה של לאומיות אוניברסלית, הם יאבדו דרך. כי לאומנות אפשר למכור, אתה יודע, זה שלנו ואנחנו צריכים להציל את עצמנו. ברגע שיבקשו מהם אהבת כל האדם, הם ישכחו איך קוראים להם, יאבדו זהות, יאבדו הכול. וזה מה שקרה לשמאל הישראלי. כשהוא הגיע לעידן הזה, הוא לא ידע איך ליצור לאומיות ישראלית שהיא אוניברסלית. הוא לא מכיר חיה כזאת. למה? כי אין לו תורה. אז כשבכל הלבבות של עם ישראל עברנו מעידן לאומני לעידן של לאומיות אוניברסלית, תגובת השמאל הייתה עזיבת... כל מה שהיה לטובת הפתיחות וכולי. אני לא רוצה פה להרחיב בזה, אבל כשעמוס עוז כותב את קופסה שחורה, והוא שם את הדמות של ההוא שפעם היה לאומני, והפך להיות עכשיו מורה פתוח, הוא שמח לראות את הבן שלו, כזה מין יצור, לא יודע, של איזה מין תראזן ישראלי חדש, וממול, הגרושה שלו, שזה מדינת ישראל, הופכת להיות אשתו של המתנחל, כן? כל היצירה הזאת שהוא כתב אותה. בעצם מה הוא תיאר פה? שהם היו פעם לאומנים, הפכו להיות אוניברסליים, אבל זה לא נכון. כל עם ישראל הגיע לעידן הזה, השמאל לא ידע להכיל את זה, כי לא, אין לו תורה, איבד את כל הלאומיות. לעומת זאת, בצד שלנו, הרב קוק מדבר על לאומיות כזו, כמו שדיברנו פה בתוכנית אחת או שתיים אחורה, דיברנו על כך שהלאומיות הישראלית היא לאומית שמילאה באוניברסליות, וזו לאומיות של אהבת כל האדם, זו בדיוק הלאומיות של ההתיישבות, של המתנחלים. של הציונות הדתית, של ממשיכי דרכו של הרב קוק. למה אני אומר את זה בטון הזה? כי אותם אלה שעזבו את כל הלאומיות, כי לא ידעו איך לחבר לאומיות ואוניברסליות כי אין להם תורה, טופלים עלינו שאנחנו לאומנים קיצוניים. זה בדיוק הפוך. הם היו לאומנים קיצוניים, כשהגיע הזמן להרחיב את הלאומיות למקום יותר פנימי, יותר נשמתי, יותר מכיל, יותר רחב, יותר אוניברסלי, הם איבדו דרך. לעומת זאת, אנחנו באים עם תורה סדורה, ממקור של תורת אלוהים חיים. תורה ישראלית פנימית שמקורותיה גם בתורת הארי הקדוש והיא יודעת להתמודד עם השלב הזה והרב קוק כותב על השלב הזה והכין אותנו לפרטי פרטים ואנחנו יודעים להיות לאומיים ולהיות מוסריים ולהיות אוהבי כל האדם ולבוא ללאומיות הישראלית ממקום אוניברסלי. זה לשמאל הישראלי, אין את הכלים לזה, אין את הכלים פשוט.
4: אני חושב שאם אנחנו ניקח את... אי אפשר לקחת כמקשה אחת את השמאל כי כן, אני חושב שבאמת לסנה, ל... Kingston, AK, ל... ל... משה סנה, ליערי, לחזן, לבן גוריון, לטבנקין, לכל אחד מהם היה, למפא"י, מפ"ם, ולמק"י, היו הבדלים ביניהם. נכון שחלקם באמת היו לאומנים, חלקם היו רק... לא, אבל
5: הגישה השלטת הייתה של בן גוריון, זה ברור, אז אני חושב שבן
4: גוריון הייתה גישה קצת... יותר מורכבת.
5: ימנית לאומנית, היא לא באה מתוך תורה, אבל היא הייתה לאומנית. אני חושב שהיא...
4: לא באה מתוך תורה, אבל היא בהח Kırm, בתורה, הרי הוא אמר, הקושאן שלנו זה, yeah. זה, זה, זה התנ״ך, אני חושב שלהבדיל מהשמאל הישראלי, אם ניקח, שאלתי בהתחלה מה קרה לשמאל הישראלי, אז אני חושב שבן גוריון ידע לדבר על דברים... שהם רלוונטיים, שהם קשורים לתנ״ך, שהחזון איש דיבר איתו, הוא ידע לענות לו על סוגיה שהיא סוגיה הלכתית בגמרא. הוא ידע ספר, הוא ידע את התנ״ך, הוא אמר, אנחנו מגיעים משם. הוא לא התנתק מהדבר הזה, הוא לא בז לדבר הזה. יכול להיות שהוא אמר, כמו משכילים כאלה ואחרים, שאגב, יש גם בתוך הדתיים היום, נבואה, לא נבואה, כן נבואה, זה שזה היסטוריה שלנו, זה שזה חלק מאיתנו, זה אני לא כופר בזה, ואם אני כופר בזה, זה בעצם מה הטיעון אני חושב שבן גוריון הבין mm-hmm. מה שאנשים אחרים פחות מבינים. הרי בעצם כשבאנו לאו"ם, בתוקף מה אתה באת לפה? אתה כובש? Okay. אז אם, אם התנ"ך לא קיים, אתה בהכרח כובש.
5: ואז זה מתחיל להתנצל על קיומו בכלל.
4: נכון, והוא okay. מתחיל, מתחיל, כל הלופ הזה, שבעצם, שבעצם הרב אומר, שבעצם בגלל שאתם עזבתם את התנ"ך, אתם הפכתם בעל כורכם להיות כובשים. זאת אומרים, אנחנו, אתם כובשים, אנחנו כובשים, הם צודקים. לגישתם. אנחנו באמת כובשים, כי אם אין תנ״ך.
5: תרשה לי להוסיף לזה את הפציעות הבלתי נתפסת, שקצת דיברנו עליה כבר בהזדמנות, שלמעשה היום משרד החינוך רוקן אפילו מלימודי תנ״ך. כלומר, עכשיו, חדש, בקדנציה הזאת, באה שרת החינוך, ביטלה את מקצוע התנ״ך כמקצוע אחורה. אני
4: רוצה לדבר על נושא התנ״ך באייטם הבא ברשותך.
5: כן. לא נאריך בזה, בסדר, אבל אני חושב שההערה שלך היא מאוד יסודית. כלומר, אנחנו תיארנו את זה שעם ישראל מתמודד, לא התמודדות רק קיומית כמו שהייתה בקום המדינה, למרות שהיום גם התמודדות קיומית מול המרד הערבי, אבל בוא נגיד, לא שם הונחת הבעיה שלנו. עיקר ההתמודדות שלנו היום כדי לעלות לקומה הבאה בגאולה, זה ההתמודדות הרוחנית, התפיסתית, התרבותית, הזהותית, שם נמצא הדיון. עכשיו, ברגע שהשמאל הישראלי בא, הוא בא בעצם במצב שכבר אנשים בני 40 ו-50 לא למדו כלום. כלום, לא יודעים כלום. הם פשוט באים, על, על מה אתה מתווכח איתי? אתה יודע, מילא אם שנינו היינו לומדים תנ״ך, אתה מבין את זה ככה, אני מבין את זה ככה. אז יש לנו ויכוח, אבל כשאתה בא ואין לך כלום ידע. עכשיו, אני לא מדבר על הפרופסורים שביניהם, אני מדבר על הרחוב השמאלני. מה הוא יודע? הוא לא יודע כלום. הרי רבים מהם, כשהיו באים לשיעורים שלי בתל אביב, בזמנו, כשהיה לי את השיעורים בתל אביב שם, בראש יהודי וכולי, היו מגיעים, ומגיעים, אתה יודע מה, תוך חצי שעה היית רואה פתאום אנשים שיש להם מה לומר, והם מתלהבים, והם נכנסים לדיון, ופתאום ו- ו- נפתחו להם העיניים, והיית רואה אנשים שנכנסו כאילו שמאל, הם לא שמאל, הם לא יודעים כלום פשוט. באים עם בורות נוראה. אני חושב שהאויב מספר אחד שלנו היום זה בורות. זהו, פשוט בורות, אנשים לא יודעים. אני אומר לאנשים, בואו, יש ראש יהודי בתל אביב, יש המון תנועות היום, בתי מדרש, אפשר להיכנס וללמוד. בואו תיכנסו, תשמעו, אף אחד לא מחייב אתכם לכלום, זה באווירה הכי פתוחה שיש. בואו תשמעו, בואו תלמדו, כשהדיון יתחיל להיות סביב ספר, סביב ידיעות רוחניות שורשיות, מקוריות, ישראליות עתיקות, שכל העולם ממש כמה להכיר אותם, ללמוד אותם. אתם, בני אברהם, יצחק ויעקב, אתם לא רוצים לדעת על התורה שלכם, על המסורת שלכם. צריך לתת פה שוויון הזדמנויות יהודי לכל ישראלי. כל ישראלי צריך שיהיה לו את השוויון הזדמנויות של היחשפות אל מקורות התרבות הישראלית העתיקה, החדשה, שלעולם לא נעשית ישנה. היא כל הזמן מתחדשת והיא עדיין וממשיכה ועוד תמשיך להעיר את העולם.
4: אני חושב שמה שאתה אומר הוא בהכרח דבר שהוא... הנצרות יצרה תעמולה שבה היהדות זה דת. וכשאני לומד עכשיו את ה... קוראת הנביא או קוראת מלאכים, אני קורא, אני בעצם יחזיר אותי בתשובה, ידברו איתי עכשיו על לשים כיפה, אבל חבר'ה, זה לא דת, זה ההיסטוריה שלנו, זה המורשת שלנו, בלי זה, בלי זה מה אנחנו, אנחנו כלום, על, עלים נדפים ברוח. אז בהחלט יש א- 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 חשיבות לחזור לעניין הזה, ולחזור לבסיס ובאמת להכיר את הרקע, א- כמו שאנחנו צריכים להכיר אותם, לצורך העניין. את הרקע של העולם ואת הדברים העולמיים ואת המהלכים העולמיים בשביל שנוכל באמת להיות, כמו שהרב אומר, אני חושב שזה ההבדל בין קוסמופוליטי לאוניברסלי. שהקוסמופוליטי הוא מבקש לבטל את, ה- את הלאומיות ולהיות אחד מכל, אין שום ייחוד mm-hmm. ו- פרטי. בעניין האוניברסליות, זאת אומרת, אני מכירה בייחוד הפרטי שלי, אבל אני גם מכירה בצד האוניברסלי שלי, בתפקיד האוניברסלי שיש לי בתור עם. אה, אני רוצה אחרונה... להמשיך
5: ובשל... את דבריך בעניין זה. תראה, כשמתחילים לדון פה בארץ, פה במדינה, על הפרדת דת מהמדינה, אפילו לא קולטים שהפרדת דת מהמדינה זה דבר נוצרי. הם הפרידו דת מהמדינה. למה? כי אצלם הדת היא משהו חיצוני שיושב על החיים וחונק אותו, אז אתה, נשאיר לו פינה של יום א'. אצלנו זה לא דת. אצלי יובה כל
4: סטנטינוס עשו את זה בהסכם מסחרי כלכלי.
5: זה היה הסכם כלכלי, שהכנסייה
4: תיתן את הכסף לקיסר.
5: כן, כן, עשקו להם את כל הכסף, גנבו להם. כן, ובתמורה לזה
4: הם הפכו את כל הדת הלאומיסטית, את כל האימפריה לנוצרית.
5: אז פה צריך ללמוד ולהכיר, בדיוק כמו שאמרת, שתורת ישראל היא תורה של עצם זרימת החיים הישראלית, ואז הכל משתנה, כל המושגים, כל התפיסה. עכשיו אפשר לנהל דיון? עכשיו,
4: בדיון הזה אני רוצה להמשיך לשאלה האחרונה, בעצם אם השמאל יחזור להיות שמאל ציוני, אם הוא יפסיק לדבר רק על נושא, הוא ייאבא את השיח של השמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית, השמאל החדש, שבאז לכל הרעיון הלאומי, ובטח לא ניתן לכל הרעיון הדתי והציוני, אם הוא יחזור להיות שמאל ציוני, האם זה יאפשר לו לנהל שיח, יחזיר אותו למרכז המפה הפוליטית, או לתוך השיח הרלוונטי, וגם הציבור הדתית, וגם החרדים, כמו שהיה תמיד? גם המפד"ל וגם החרדים יכלו, יכלו לשבת גם עם השמאל וגם עם הימין, וההבדלים היו, נגיד, מי יציע להם יותר. היום אתה לא יכול לדבר עם השמאל, השמאל הוא בעצם בידל את עצמו בצורה קיצונית, אה, אה, באנטי-ציוניות, בפוסט-ציוניות, באוטו בכל מיני גישות כאלה ואחרות.
5: אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לעידן חדש. אנחנו לא חוזרים אחורה ובואו נעתיק את מה שהיה בתש"ח. אנחנו צריכים ללכת קדימה. ללכת קדימה זה להוריד או לשבור את החומות. אין חומות, זהו. אין יותר דתיים, חרדים, חילונים, שמאלנים, ימנים. צריך לנהל פה דיון של עם אחד. זה העידן החדש שאנחנו נכנסים אליו, ואתה יכול לראות גם היום, בפרספקטיבה שלי 40 שנה אחורה, נגיד מערכות היחסים אפילו בין הציונות הדתית לחרדים. היו קשות, מאוד, היה סבל, לא, לא נעים. והיום הולכים ביחד, עושים דברים ביחד. אז יש תמיד את הוויכוחים הפוליטיים, אבל זה בקטנה. הדבר האמיתי הוא התחברות. של כל עם ישראל למקום אחד, ולשם אנחנו צריכים לצעוד. לא לשחזר, להעתיק, אנחנו לא מוזיאון. אנחנו אומה חיה ונושמת שהולכת וצועדת אל גאולתה שהיא גאולת העולם. והשלב הבא בגאולה הוא להוריד את כל החומות האלה וסוף סוף להיות עם אחד. איפה הפתק, איפה בורחים בזה? אנחנו אחרי הבחירות, גילי, מה איתך? לא, לא,
4: הפתק שלך, הפתק של הרעיון הזה שדיברת
5: עליו עכשיו. אה, תראה, אני אגיד לך משהו. אבל של
4: להוריד את החומות, של להוריד את המסגרות. אני
5: חושב שזה בציונות הדתית, אבל לא כציבור וסקטור, אלא כמי שבא, אני, אתה יודע נסיים בזה, אני אגיד לך משהו מאוד חמוד. שאל לי טיפה מישהו, תגיד, היה התקופה של בן גוריון, אחרי זה באה התקופה של ז'בוטינסקי, כשהגיעה תקופת ז'בוטינסקי, הם אמרו, עכשיו ההדר הבית"רי, אנחנו ז'בוטינסקי. כשהגיעה התקופה של הרב קוק, שזו תקופתנו, אז הרב קוק אמר, אני לא רוצה הרב קוק, אני רוצה כלל ישראל, אני רוצה את כל עם ישראל מתחבר במקום אחד, מתוך דיון תורני של עומק, ומלבן דברים, ומגיע לאחדות של התמזגות הווייתית גמורה. לשם אנחנו צריכים לכוון.
4: או אל תהיו לי קוקיסטים.
5: כן, בדיוק, בדיוק, לא סקטור רוחני כזה, יודע מה, אלא חיבור. של כל עם ישראל למקום אחד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות היום.